1: Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca, ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa, sono le 7.31 e mercoledì 14 dicembre continueremo a batterci per la liberazione di Andrea Costantino, c'è una novità, un'iniziativa alla quale vi prego veramente di partecipare, di considerarla, di unirvi, lo sciopero della fame a staffetta, l'idea l'ha lanciata Maurizio Bolognetti e insieme ad Andrea Costantino l'abbiamo fatta tutti nostra, ci sono le prime adesioni, sapete come fare, se non lo sapete basta andare sulla pagina... Sulla home page del nostro sito radiolibertà.net, il primo articolo che vi compare è quello su come aderire. È molto semplice: basta comunicare la vostra intenzione di aderire allo sciopero della fame a staffetta tra di noi, cittadini comuni, eh, eh, manifestando la vostra adesione al 346-6427-756, perché sia finalmente liberato un nostro concittadino innocente. Dopo 21 e passa mesi di prigionia sostanziale, di prigionia terribile nei primi 15 mesi e di confinamento in una lurida stanza, in una piccola stanza, non lurida perché la pulisce lui, pagandosi anche il cibo, facendosi pagare il cibo dall'Italia, di fianco all'ambasciata italiana ad Abu Dhabi. Una prigionia intollerabile, incivile, indecente di una persona innocente che torneremo a sentire questa mattina alle 8.30. Intanto, primo piano sul nostro sito ma anche sulla pagina Facebook di Radio eh, Libertà. Sciopero della fame a Staffetta, ne parleremo poi più dettagliatamente dopo le 8.30 quando ci collegheremo con Andrea e con la sua compagna Stefania. Intanto, prima pagina dell'agenzia ANSA di stamani, andiamo alle notizie del giorno. Eva Kaili è stata destituita, l'ex vicepresidente socialista del Parlamento europeo per il cosiddetto Qatar Gate, tra lei e Panzeri, l'illustre esponente del PCPDS, DSPD, articolo 1, eccetera, eccetera, Camera del Lavoro CGL. Un milione e mezzo di euro. Francesco Giorgi, compagno dell'ex vicepresidente del Parlamento europeo Eva Caili, ha parlato con gli inquirenti. L'Europarlamento ha destituito l'eurodeputata dal ruolo di vicepresidente. È stata trasferita in carcere. Per il suo legale era ignara dei soldi trovati a casa sua. A sua insaputa, ormai è un'espressione celeberrima inventata dall'ex ministro dell'interno, ve lo ricorderete, mi dimentico perfino il nome, mi sono dimenticato, ma comunque la sua espressione a mia insaputa, avevo la casa con vista Colosseo e è diventata immortale. Recuperato il corpo del pilota dell'Eurofighter caduto, il caccia era precipitato nella serata di ieri mentre stava facendo rientro da una missione alla base di Trapani Birgi, Titolo la e poi ancora notizia di cronaca nera, è morta un'altra donna, le vittime di campiti a Roma, sono quattro. Fabiana De Angelis era ricoverata in condizioni gravissime, oggi in programma l'udienza di convalida del fermo dell'uomo accusato dell'omicidio. A Fidene quel di Roma appunto, Biden ha firmato e legge il testo che tutela le nozze gay trasformata in legge il provvedimento che tutela le nozze omosessuali una bella giornata in cui l'America, ha detto il Presidente compie un nuovo passo verso l'uguaglianza parla Giorgia Meloni, il governo è pronto a combattere l'antisemitismo ha detto la Premier all'inaugurazione della Lapide che ricorderà i nomi e le storie dei giornalisti romani vittime della violenza nazifascista le leggi razziali, punto più basso della storia italiana ha detto ancora Giorgia Meloni, gli Stati Uniti intanto annunciano la svolta storica sulla fusione nucleare, ma se ne riparla tra qualche decennio. Il blitz di Indrangetam, 76 arresti in varie regioni, blitz dei carabinieri, variamente commentato anche oggi come vedremo, e poi dalla conferenza di Parigi, un miliardo per l'Ucraina, consentire alla popolazione di resistere durante l'inverno. Il presidente francese Macron ha aperto la conferenza. Il ministro degli esteri Antonio Tajani, italiano, ha detto che l'Italia è pronta a fare la sua parte per aiutare la popolazione ucraina. Sempre in primo piano. Sull'agenzia ASA il tonfo di Tesla, Elon Musk a Wall Street. Arnaud è il più ricco del mondo. Tesla chiude in calo a Wall Street del 4% e oltre, una flessione con la quale la fortuna di Elon Musk si riduce a 163 miliardi errotti. Il che gli costa il titolo di paperone mondiale, scrive. Per l'interesse di tutti l'agenzia ANSA, è in prima pagina. E ancora in Iran, 11 condannati a morte, 400 in carcere fino a 10 anni, la pena capitale anche per un'altra dozzina di detenuti, denunciano attivisti. Duplice omicidio in Sicilia, le vittime marito e moglie, sul posto i carabinieri e poi preso l'aggressore del medico ferito, a San Donato al Policlinico San Donato a Milano con un macete, si tratta di un pregiudicato 64enne, la lite è scoppiata davanti al Policlinico la vittima è grave un medico molto stimato a quanto pare la ministra Santanchè invece annuncia a gara le spiagge libere perché ora sono nel degrado la provocazione della Santanchè scrive l'Ansa sulla questione delle concessioni balneari dopodiché Abbiamo una notizia ripresa soltanto da un'agenzia, Agenzia Stampa Italia. Sono sicuro che il Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, stia dedicando attenzione alla risoluzione in tempi brevi della vicenda che vede coinvolto Andrea Costantino, imprenditore italiano bloccato ad Abu Dhabi, che non ha possibilità di rientrare nel nostro paese. Un intervento risolutivo è necessario per porre fine a una vicenda che dura da troppo. Un dramma non solo per Costantino ma anche per la sua famiglia, dichiara in una nota il deputato della Lega Capogruppo in Commissione Difesa, Eugenio Zoffili, ma la notizia è ignorata, o meglio la dichiarazione è ignorata da tutti, l'abbiamo trovata solo appunto su agenzia stampa Italia.it. A seguire invece un articolo di Libero che ha a che fare con la vicenda di Andrea Costantino, Di Maio. Torna favorito come inviato dell'Unione Europea, lo scrive su Libero in primissimo piano, pagina 4 Carlo Nicolato, il greco Avramopoulos era il preferito di Borrell, ma esce dalla corsa perché è coinvolto nell'ONG diretta da Panzeri, Qatargate, grazie al Qatargate Di Maio torna favorito come inviato dell'Unione Europea nel Golfo, resta in pista l'ex ministro degli esteri. Scrive Libero, poi vedremo meglio, intanto a proposito di Di Maio, sempre su Libero, Ezio Greggio, padrone di Striscia alla Notizia, dice offro a Di Maio il posto d'Avelina, invece che quello di inviato dell'Unione Europea nel Golfo Persico. Lui e Toninelli sono disoccupati, gli do la cittadinanza, dice Ezio Greggio. Intanto, a proposito di Libero, proposte per lo sviluppo le strategie di Giorgia Meloni Italia snodo del gas e per ridurre gli sbarchi un piano Marshall sostanzialmente in chiave europea per l'Africa dobbiamo garantire il diritto a non emigrare favoriremo un modello di crescita del sud del Mediterraneo non predatorio ha detto Giorgia Meloni il nostro paese deve diventare il terminale dei gasdotti per rifornire l'Europa oggi il vertice sull'energia a Bruxelles la Polonia da sola ha dato accoglienza a un milione di profughi ucraini, la Repubblica Ceca 500.000, l'Italia ha fatto entrare quest'anno 94.000 migranti, meno del 30% avrebbe diritto a essere ricollocato secondo le regole di Dublino, piano Marshall, per così dire, ma in chiave europea, per l'Africa, per ridurre gli sbarchi. Per quanto riguarda invece il Qatar Gate... Due pagine sul Corriere della Sera, soldi e rapporti con i deputati. Parla il compagno della deposta vicepresidente del Parlamento europeo Caili, l'italiano Giorgi, interrogato per ore dai pubblici ministeri. Per due mesi rinviato il blitz, sequestrati finora oltre un milione e mezzo di euro, 19 abitazioni perquisite e 10 uffici, e 1.500.000 euro trovati tra Antonio Panzeri e Eva Caili, secondo gli investigatori belgi sono frutto di tangenti e scrive ancora il Corriere della Sera con Marco Imarisio, perquisizioni, sigilli spunta anche un consigliere pro Iran, tutti i nomi portano a Panzeri il lettone Mamiedov Eldar Mamiedov consigliere politico per gli affari esteri, per l'alleanza progressista dei socialisti e democratici al Parlamento europeo, di passaporto lettone di origini iraniane, il suo ufficio perquisito dai gendarmi belgi. Il sì ai cittadini del Qatar nell'Unione europea. Il gesto di intesa, battendo le mani tra Giorgi e Eldar Mamedov, appunto, dopo il Via Libera sul Qatar. Dammi il 5, quando la Sottocommissione ai diritti umani votò il Via Libera al libero ingresso dei cittadini del Qatar in Europa, Francesco Giorgi batte le mani col suo amico Eldar Mamedov, in segno di reciproca soddisfazione. Era andata bene entrambi presenti in aula, a seguire fino alla fine un provvedimento che avevano accompagnato fin dall'inizio. Da, del primo, ex assistente parlamentare di Panzeri, ora di Cozzolino si conoscono molte cose di Francesco Giorgi. A quella sessione era presente anche la sua compagna Eva Cahili, uno dei 14 vicepresidenti del Parlamento europeo. Ma quello di Eldar Mamedov è un nome nuovo, con una storia particolare. Nel vasto organigramma della sinistra europea, il nostro team sul sito di riferimento, il cinquantenne Mamedov, passaporto lettone origini iraniane macedoni, è presentato come consigliere politico per gli affari esteri. Insomma, scrive il Corriere della Sera, spunta il consigliere pro-Iran, oltre che però Qatar. Il tutto ricondurrebbe comunque alle ONG di Panzeri. Su Repubblica, altre tante pagine, due, la versione di Giorgi, quelle ONG, quelle del Panzeri e altri, comprese appunto altre vicende che riguardano altre ONG famose come quella fondata da Emma Bonino, quelle ONG comunque di Panzeri servono per far girare i soldi. Così l'uomo di fiducia di Panzeri spiegava il sistema delle tangenti da Qatar e Marocco destituita la vicepresidente del Parlamento Caidi. Nelle quattro pagine del mandato di arresto, riferimenti anche a orologi, case in montagna, elargiti da esponenti di Qatar e Marocco. Mazzette trovate in casa, una montagna di denaro, per allargare la rete degli amici, scrive ancora Repubblica, che poi intervista la segretaria Simona Russo della ONG di Antonio Panzeri, denominata ehm, comicamente, anzi tragicomicamente, Fight Impunity, combatti l'impunità. L'intervista alla segretaria dell'ONG di Panzeri. Sono sconvolta, nauseata, Panzeri stava per arruolare anche il super burocrate dell'Unione Europea, il potente segretario generale del Parlamento Europeo, Klaus Velle, stava per entrare nel board di Fighting Punity, nel quale c'erano anche nomi illustri come appunto Emma Bonino e via dicendo. A sua insaputa però anche lei, tipo tipo l'ex ministro dell'interno di cui ancora non ricordo il nome. Era andata a lavorare in un'associazione che si chiama Combattere l'impunità e scopro che proprio qui c'erano degli impuniti, dice la segretaria. Che poi, insomma, intervista alla segretaria di Fight Impunity Sarà interessante, ma vabbè. Mi occupavo della logistica in parte dell'amministrazione. Se bisognava organizzare viaggi o formulare inviti per i convegni, lo facevo. non si era fatta un'idea assolutamente no dice lei di quello che nascondeva Panzeri dietro la Fight in Punity non voglio che il mio nome venga associato a questa vicenda eccetera eccetera Ehm, su Repubblica poi c'è da segnalare anche un altro pezzo Grand Hotel e Moschee i mattoni italiani del potere del Qatar con la foto panoramica del quartiere tra i più noti di Milano, quello col bosco verticale dell'isola di Porta Nuova, eccetera, eccetera. Il fondo sovrano del Qatar è proprietario al 100% del quartiere milanese di Porta Nuova. Torre Unicredit, bosco verticale, tutti quei bei palazzi palazzi e grattacieli Che fanno tanto figo. Settore energetico, lusso, investimenti strategici dell'emirato che nel nostro paese finanzia anche la costruzione di centri islamici radicali, scrive Lorenzo Vidino, direttore del programma sull'estremismo presso la George Washington University. Pezzo su Repubblica, pagina. A pagina 4, Gallia a Milano, Four Seasons a Firenze, gli alberghi di lusso, Westin Excelsior e altri a Roma, Gritti Palace a Venezia. Smeralda Holding, Hotel Cala di Volpe, Marina di Portocervo, Pevero Golf Club, più altri alberghi e terreni in Sardegna, Maison Valentino, la casa di alta moda del gruppo catarino Mayhula, proprietario anche di Missoni, e poi la Coima immobiliare con diverse proprietà a Milano al 98% della Qatar Investment Authority. A Milano è molto pesante la Coima. Comunque tutti gli interessi tra grand hotel e moschee radicalizzano, centri islamici radicali, i mattoni italiani del potere catarino. Repubblica, pagina 4. Intanto sul Fatto Quotidiano, i fari degli inquirenti sul viaggio a Doha di Alessandra Moretti, la eurodeputata del PD, già candidata alla presidenza del Veneto, come ricorderete. Di lei si occupa Il fatto quotidiano di stamani tra le vicende da chiarire non è indagata, per gli investigatori ci sono anche gli spostamenti, i viaggi dell'eurodeputata del PD Veneta Alessandro Moretti che è stata a Doha nel 2020. Moretti ha già spiegato che si trattava di un convegno sull'odio in rete e che in quell'occasione si interessò del dramma dei profughi. Due giorni fa sono stati sequestrati tablet e telefoni dell'assistente di Moretti, Francesca Garbagnati, non indagata neanche lei, che è stata in passato collaboratrice di Antonio Panzeri, il principale accusato dalla procura belga. Moretti, interpellata sui suoi viaggi in Qatar e sui suoi rapporti con la ONG di Panzeri, la celeberrima Fighting Punity, è stata molto chiara. Non ho mai partecipato a iniziative organizzate dalla ONG di Panzeri e riguardo al viaggio a Doha non ho assolutamente ricevuto doni. Nel mandato d'arresto, quattro pagine... La presunta associazione dedita alla corruzione è descritta con chiarezza. Per l'accusa è composta dall'ex deputato di sinistra Panzeri, dall'ormai ex vicepresidente del Parlamento europeo Caili, dal suo compagno Giorgi, da Nicolò Figata Lamanca, della ONG di Emma Bonino, No Peace Without Justice. Il cuore della vicenda ruota intorno al ruolo di Panzeri e con riferimento ai mondiali di calcio in Qatar all'obiettivo della corruzione ottenere dichiarazioni positive sul Qatar al Parlamento europeo sulla gestione dei diritti umani corruzione che sarebbe stata pagata in contanti e tutto il resto intanto a proposito di questo c'è da segnalare anche l'intervista sul quotidiano nazionale a un ex giornalista della medesima testata divenuta eurodeputata dei 5 Stelle la giornalista Sabrina Pignedoli consulenze, viaggi, lobby, fondazioni il marcio c'è e si vede non c'è bisogno della procura insomma, e dell'indagine penale Dice l'esponente Grillina e giornalista Pignedoli. «È emersa solo la punta dell'iceberg, il registro della trasparenza va esteso a tutti i parlamentari, la la piaga delle porte girevoli. Troppi ex deputati diventano mediatori. Vedo ONG misteriose e associazioni molto attive, i cui finanziatori. Nessuno conosce», dice... Pignedoli intervistata dal quotidiano nazionale e sempre sul quotidiano nazionale, cambiando completamente argomento ma giusto per dare un'idea di come siamo combinati, aggressioni negli ospedali, siamo a Milano, eh? dorso milanese lombardo del giorno, in questo caso il quotidiano del giorno, oltre due episodi di aggressioni negli ospedali al giorno in quel di Milano e dintorni, ora la sofferenza si trasforma in rabbia scrive il quotidiano nazionale raccogliendo l'allarme della federazione ordini dei medici, i dati in Lombardia: più 41% di aggressioni rispetto al 2021. Ma a proposito di sanità, chiedo un attimo, eh, scusa la regia. anzi, la, la, l'assistenza della regia. Perché a proposito di sanità, c'è un'altra notiziola di quelle che danno idea di, così, di, della situazione e. Um, la notiziola, notizio, si fa per dire, è in prima pagina oggi sul quotidiano locale del, di Como, la provincia di Como. Siamo all'ospedale Sant'Anna, uno dei principali ospedali appunto del Comasco, via dal pronto soccorso, i pazienti sistemati nei corridoi. Siamo in Lombardia naturalmente, no? l'eccellenza sanitaria eccetera eccetera, svuotato il reparto d'emergenza, caos nei reparti ci sono i pazienti nei corridoi dei reparti il Sant'Anna di Como per liberare il pronto soccorso sempre sovraffollato ha deciso di ricoverare più in fretta nelle degenze i pazienti anche direttamente sulle barelle senza aver subito un letto a disposizione la scelta ha creato ripercussioni nei reparti interni da geriatria a cardiologia medici e infermieri riferiscono chiedendo l'anonimato come nelle onorate società che nella medicina due lunedì mattina fa c'erano quattro pazienti in corridoio, due con ventilazione attaccata, altri sono entrati la sera. Simile la situazione in medicina. Queste nuove direttive, ha spiegato la SST Lariana, sono previste, scrive la provincia di Como, in prima pagina questa mattina. Noi torniamo adesso, um, un attimo soltanto, torniamo prima di vedere le prime pagine Tu le notizie così estratte tra quelle del giorno. Vi segnalo sul settimanale tempi.it un pezzo di Leone Grotti. Un pezzo di leone. Sul sul mensile chiedo scusa, non sul settimanale, continua di settimanale, ma è mensile da un sacco di tempo. Sul mensile, tempi, eh, dorso online, tempi.it, il Qatar non vuole comprarsi l'Europa. Lo ha già fatto. L'Unione Europea per risollevarsi dallo scandalo del Qatar Gate non risparmia critiche ai corrotti presunti, ma non denuncia il corruttore presunto. Motivo semplice, dal gas alle armi al mattone, l'Unione Europea dipende da Doha. E a proposito del mensile tempi, un altro bel pezzo di politica estera ce lo offre Caterina Gioielli, a proposito dell'esercito nigeriano che organizza aborti di massa dei figli dell'organizzazione islamica integralista Boko Haram. I militari hanno posto fine, brutalmente con l'inganno, ha oltre 10.000 gravidanze di ragazzine stuprate da jihadisti per evitare la nascita di bastardi ribelli, l'inchiesta della Reuters e una postilla sull'inevitabile omelia abortista. E ancora su tempi la questione Armeno Azzera e il Nagorno-Karabakh ostaggio di attivisti ambientali azeri, autodichiarati tali. Da due giorni una folla di sedicenti ambientalisti che scandiscono slogan nazionalisti e inneggiano ai lupi grigi turchi blocca l'unica via di collegamento tra il territorio conteso e l'Armenia e intanto a proposito di catare Affini su Dagospia, ma ripreso da il domani il punto interrogativo quanti altri casi panzeri dobbiamo vedere prima che in Italia venga normato il rapporto tra politici e stati esteri c'è anche la foto del Renzi d'Arabia ovviamente, il Qatargate è un campanello d'allarme per il nostro paese, dove continuano a mancare nonostante il caso del senatore Matteo Renzi con un contratto con gli Emirati Arabi di Bin Salman che in realtà sarebbe l'Arabia Saudita, ma ad ogni modo continuano a mancare norme volte a regolare il rapporto tra parlamentari in carica, come Renzi, e stati esteri. L'Italia è una delle poche democrazie al mondo a non avere una legge organica in materia. Dopodiché, sempre sul Dagospia, ops, abbiamo un problema di svastiche nello spogliatoio della nazionale di calcio croata. I calciatori hanno una lunga tradizione, i croati, in materia. Comunque, i calciatori della nazionale impegnata in semifinale contro l'Argentina hanno festeggiato la vittoria contro il Brasile coi versi del gruppo neonazista Thompson. La canzone celebra i campi di concentramento e fa riferimento al regime Herceg-Bosna creato in Bosnia durante la guerra nei Balcani, riconosciuto come progetto criminale dal Tribunale dell'AIA. A proposito invece di criminali, i rapimenti di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori furono decisi dal governo Vaticano, eseguiti da uomini vicinissimi al Papa, le rivelazioni di Alia Accia, che torna a parlare, buono quello, l'uomo che sparò a Papa Giovanni Paolo II ha scritto una lettera al fratello di Emanuela Orlandi, Pietro. Emanuela è stata presa in consegna da alcune suore fin dall'inizio. Il rapimento di Emanuela e di Mirella Gregori deciso dal governo Vaticano ed eseguito da uomini vicinissimi al Papa. Il motivo dei rapimenti, secondo Accia, era di fare pressione sull'allora Presidente Pertini, scrive il Corriere della Sera, Pertini, sottolinea accia però non era manovrabile. Io potevo essere liberato a condizione che il presidente Pertini mi concedesse la grazia e tutto il resto. Se avete voglia di immergervi nelle fandonie di quest'uomo, sul Corriere della Sera. Mentre in Turchia, a proposito di accia si combatte una battaglia, scrive l'agenzia AGI, per dare alle donne il diritto di portare il velo. Nel paese è sempre stato un simbolo distintivo delle diverse anime, quella laica, quella religiosa, all'interno di uno Stato che nella sua struttura è e rimane secolare e che aveva escluso le donne velate e le famiglie religiose dall'accesso all'istruzione, dalla partecipazione alla vita pubblica, dall'apparato statale. Un bel passo avanti, insomma, la proposta di riforma della Costituzione per garantire alle donne turche il diritto di indossare il velo e sancire la parità tra donne velate e non è stata presentata in Parlamento dalle donne del partito AKP ovviamente del presidente turco Erdogan detto questo sempre chiedendo assistenza all'ottimo Federico Borsari che saluto e ringrazio al di là del non vetro di regia andiamo a dare un'occhiata adesso alle prime pagine dei quotidiani di oggi naturalmente ricollegandoci con la nostra edicola un attimo solo perché è un classico ormai di questo orario Ci si slogga automaticamente, ci si rilogga manualmente nella nostra bella edicola che andiamo adesso subito a frequentare per dare un'occhiata rapida alle prime pagine dei quotidiani del giorno. Andiamo a vedere intanto avvenire il quotidiano di ispirazione cattolica, profughi e scartati è il titolo d'apertura, la denuncia dell'organizzazione, della Fondazione Migrantes, organismo pastorale della Conferenza Episcopale Italiana, della CEI, ci sono profughi e scartati, trattamenti e accoglienza diversi a seconda dell'etnia. Porti aperte agli ucraini, porti chiusi per chi viene dall'Africa, denunzia il quotidiano di ispirazione cattolica, dopodiché a centropagina un miliardo per Kiev e Mosca chiama Xi Jinping. Da venire passiamo alla prima pagina del Corriere della Sera, apertura sulla questione della maxi tangente da un milione e mezzo di euro Qatar Europa a sinistra. E sempre in taglio alto, gas e costi. Meloni all'Unione Europea chiede una risposta perché l'attuale è insoddisfacente. La proposta europea sul tetto al prezzo gas è insufficiente, dice Giorgia Meloni, e poi l'Ucraina, con la difesa della causa di Kiev, va fatto di più. Da Parigi intanto un miliardo agli ucraini. ancora in primo piano. Sul Corriere della Sera di oggi, a centropagina l'energia illimitata diventerà realtà, ma tra 30 anni, la fusione nucleare. E poi la storia di Napoli e la linea 6 della metro, i treni sepolti, il racconto di Gian Antonio Stella, treni sepolti nel sottosuolo bloccati per 17 anni, un deposito mai costruito per la manutenzione, 700 milioni di euro investiti, una linea alla 6 di Napoli iniziata nel 1981. In parte finita e, tra burocrazia ed errori, mai partita veramente. Dal Corriere della Sera passiamo a dare un'occhiata adesso anche al Fatto Quotidiano di Marco Travaglio. Il, l'apertura è sulla questione dei viaggi dell'eurodeputata veneta del PD Moretti. Faro sui suoi viaggi. Il Qatar, intanto, fregato dagli Emirati. Euro Tangentopoli. Accertamenti dei pubblici ministeri sulla deputata europea del PD. La FAIDA Dubai Doha, scrive. Il fatto quotidiano, l'inchiesta parte da spie degli Emirati Arabi. Quelle ONG servivano a fare soldi, scrive. Il fatto quotidiano di oggi, che appunto ci racconta della guerra di spie dietro il Qatar Gate. Quelle ONG servivano a... Far soldi è il titolo d'apertura dell'articolo principale di stamani sul Fatto Quotidiano vale a dire appunto la questione chiedo scusa mi sto incasinando con l'edicola chiedo scusa a chi sta seguendo a chi sta seguendo online dicevamo il primo piano del fatto di oggi è dedicato a questa questione. Sono partite da una dritta dei servizi segreti degli Emirati Arabi, rivali di Doha, le indagini. Giorgi, fidanzato di Kaili, collabora con i pubblici ministeri. Una guerra di spie dietro il Qatar Gate. Inizia così il pezzo di Antonio Massari da Bruxelles. Una soffiata dei servizi segreti nella città più frequentata dai lobbisti di tutto il mondo. È stato uno degli input nell'inchiesta del procuratore belga Michel Claes che sta sconvolgendo il Parlamento europeo. Una soffiata giunta da un paese rivale del Qatar. La voce più accreditata è quella che si tratti di spie degli Emirati Arabi che si inserisce nel contesto di una guerra internazionale per gli affari. Una soffiata giunta nel 21 e peraltro più che attendibile, visto che dopo molti mesi di intercettazioni la procura federale belga è intervenuta per sequestrare un milione e mezzo in contanti ai principali indagati, la greca Cairi e l'italiano Panzeri, fondatore della famosa ONG, per combattere l'impunità. Non a caso nel mandato d'arresto compare una frase del compagno di Cairi Francesco Giorgi che parla delle ONG come strumenti che servono a fare soldi ed è ormai sempre più chiaro che è il settore dei diritti umani a essere nel mirino degli inquirenti. Ieri, un'altra giornata di perquisizioni e di sigilli negli uffici di Strasburgo, scrive il Fatto Quotidiano. Con ciò, um, oltre al titolo d'apertura, il Fatto si occupa poi in primo. Piano dell'impunità ai potenti, dell'omertà per i boss, una lunga intervista al senatore già magistrato di lungo corso Scarpinato, senatore 5 Stelle, poi Lombardia, PD e 5 Stelle trovano l'accordo su Maiorino ma ora dovranno votarlo gli iscritti dei 5 Stelle, nel Lazio e in Parlamento invece ognuno va per sé. E ancora in primo piano, furti a fin di bene, il titolo del commento del direttore Marco Travaglio. La sinistra riparla di questione morale, ma nessuno sa più cosa sia. C'è chi la confonde con la questione penale, che è soltanto una mini porzione della storia. Eppure basterebbe leggere l'articolo 54 della Costituzione. I cittadini a cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina. E onore. L'autoassoluzione della sinistra affarista, nel corso della storia italiana, si è saldata con l'impunitarismo berlusconiano, scrive Travaglio. Il centro sinistra non abolì una sola legge, vergogna di Berlusconi. Ogni suo scandalo fu archiviato, nel miglior dei casi, con un'alzata di spalle, nel peggiore, con campagne contro i giudici. I compagni che sbagliano lavoravano per la causa, anzi per la ditta. Le cooperative rosse, le banche, le assicurazioni amiche, il sindacato, le municipalizzate, gli altri posti pubblici per sistemare i trombati e l'accoglienza dei migranti, i quali, spiegò Salvatore Buzzi intercettato, rendono più della droga, ne sanno qualcosa, per esempio Mimmo Lucano che a furia di accogliere i migranti a Riace iniziò a confondere i fondi statali per i migranti col bilancio della famiglia e divenne il cetto la qualunque della sinistra. I viaggi della vorace compagna, la scuola della figlia, la bella vita della sua cricca. Ne sanno qualcosa su Maoro e Signore, tutti circondati dall'affettuosa indulgenza del «poverino, non è come quelli di destra, lui l'ha fatto a fin di bene». Ci si scorda perfino di chiedere alla Cirinna da dove vengono i 24.000 euro nella cuccia del cane, perché è tanto brava, ha fatto le unioni civili. Poi un giorno, dopo nove mesi passati a cercare qualcuno pagato da Putin e tre settimane a tuonare contro il tetto al contante della Meloni, arriva un pubblico ministero belga e trova l'ex segretario della Camera del Lavoro CGL di Milano con le banconote che gli escono dalle orecchie soldi pubblici sì, ma del Qatar e tutti cadono dal pero, anzi dal tetto, scrive Marco Travaglio in prima pagina sul Fatto Quotidiano. Lo lasciamo per andare alla prima pagina del giornale, apertura su Meloni che inchioda Macron, l'Italia è nel mirino. Macron sparge migranti nell'Unione Europea. Il premier italiano... Italiana riapre il fronte polemico e un report conferma l'Eliseo fa più trasferimenti grazie al trattato di Dublino Giorgia Meloni decide di alzare un po' la voce, scrive Il giornale in Italia 94.000 sbarchi, in Francia 38 di numero Il rapporto migrante si inchioda Macron nel 2021 il paese che ha effettuato più trasferimenti di richiedenti asilo è la Francia Ma quindi eh, è giusto o sbagliato? Perché bisogna anche capirsi, bravo Macron o brava Italia? Questo è un po' il problema, comunque eh, staremo a vedere intanto dalla prima pagina del giornale di oggi pensioni minime a 600 euro, Forza Italia in prima linea, chiediamo di fare uno sforzo per portare le pensioni minime ad almeno 600 euro, chiede Forza Italia, Meloni annuncia nuovo taglio del cuneo fiscale, arriveremo al 5% di tagli sul POS, ipotesi di una soglia non più a 60 ma a 40 euro. E poi bollette, rincari illegittimi, aumenti ingiustificati, l'antitrust si schiera contro sette società di luce e gas. Per concludere dalla prima pagina del giornale allarme farmaci l'ibuprofene introvabile manca l'ibuprofene mancano i farmaci basilari per curare i mali di stagione spesso non ci sono neanche gli aerosol scarseggiano alcuni antibiotici per bambini allarme nelle farmacie in seguito all'ondata di influenza che colpisce l'Italia i farmacisti chiedono di evitare acquisti compulsivi dal giornale alla prima pagina del quotidiano nazionale giorno nazione, resto del Carlino Qatar, la pista dei soldi nelle valigie e poi i mondiali di calcio e il potere che inquina l'Unione Europea eccetera eccetera Ehm, diamo uno sguardo anche al tempo di Roma Meloni striglia l'Europa è il titolo d'apertura il Premier ribadisce la linea della fermezza ci faremo rispettare su gas e migranti un accordo condiviso o il paese farà da solo sugli sbarchi i ricollocamenti non sono sufficienti occorre difendere i confini eccetera eccetera parte la campagna elettorale nel Lazio il leghista Tripodi dice che bisogna ricostruire questa regione con ciò lasciamo anche il tempo uno sguardo lo diamo a Repubblica il quotidiano di Maurizio Molinari apre con le carte del Qatar Gate e le ONG che servono a far girare i soldi, non l'avevamo capito. Eh, in primo piano anche le armi all'Ucraina con l'ok del Parlamento italiano e l'Ucraina prepara l'attacco a Melitopol. Il potere catarino tra hotel e moschee e il pezzo di Lorenzo Vidino l'abbiamo già citato prima e con ciò andiamo alla prima pagina della stampa che apre con un virgolettato tutti i segreti del Qatargate è il signor Giorgi che parla ai magistrati belgi il compagno dell'ex vicepresidente socialista dell'Unione Europea e funzionario del Parlamento Europeo da tanti anni sulle armi all'Ucraina anche la stampa nel 23 armi all'Ucraina ma Conte dice così la pace è più lontana dopo averle date lui Meloni e le leggi razziali in Italia fu toccato il punto più basso e poi ancora dalla prima pagina della stampa, un'intervista al segretario, leader, quel che lei di articolo 1, già ministro della salute, oggi deputato, ovvero Roberto Speranza. Su Panzeri nessun garantismo, siamo scossi e increduli. Parliamo di enormità che non potevo immaginare, posso dire che sono incazzato nero? Vabbè, e a noi? Che ci frega se sei incazzato o no? Comunque, fermare i criminali indignarsi non basta la lettera che scrive Ellie Schlein in prima pagina sulla stampa di oggi riflette invece Massimo Cacciari tra plebi ed elite serve una nuova idea democratica compagni disse una volta un tale a un congresso virgolette, di sinistra chiuse, virgolette, che andava discettando sull'essenza del fascismo parliamo dei rapporti di produzione Che nella loro forma capitalistica essi si siano globalizzati e questa globalizzazione sia nella natura del capitalismo è trita banalità. Ne parlava anche Marx. Ma niente affatto naturali sono le modalità in cui si svolge, i nuovi equilibri che produce tra settori dell'economia e nella composizione sociale. La globalizzazione, scrive Cacciari, sembra essere concepita come un terremoto da affrontare Virilmente accettando per l'inevitabile progresso che reca in sé i sacrifici che oggi comporta. Non è affatto così. La globalizzazione crea nuove elite economico-finanziarie e politiche e di conseguenza nuove plebi. Vogliamo porci questo problema? Così lasciamo anche la stampa di Torino e andiamo a vedere la verità è libero, la verità apre il primo piano di oggi con lo scandalo del Qatar che mostra il vero volto dell'Unione Europea e tutto il sistema a essere opaco, l'Europarlamento adotta risoluzioni che cambiano la vita delle persone ma è soggetto a pressioni da parte di paesi esteri e multinazionali che lo infiltrano attraverso 14.000 lobbisti ed ex deputati vedi il caso Covid, scrive Maurizio Bel Pietro. l'uomo della Caili vuota il sacco sulle mazzette tremano i vertici della Commissione europea e poi ancora in primo piano la riflessione di Marcello Veneziani sulla verità, la corruzione è peggiore sulla pelle di chi si dice di difendere un salto nell'abisso Dopodiché nelle RSA non serve più il Green Pass, basta tamponi nei pronto soccorso, le sanzioni alla Russia le pagano i cittadini, l'allarme è lanciato da Gregorio De Felice, capo economista di Banca Intesa San Paolo, abbiamo un problema politico, la guerra, chi sta pagando il prezzo delle sanzioni? I cittadini e le imprese europee e a chiudere il professor Claudio Risé da socialismo e capitalismo alla schizofrenia i danni fatti all'occidente dalla cancellazione degli aspetti affettivi e simbolici della vita scrive Risé in quanto psicoanalista Libero apre la sua prima pagina con la Sinistropoli con tanti saluti al PD e la foto appunto delle mazzette di banconote le foto diffuse dagli inquirenti peraltro del denaro Trovato in sacchi e valigie a casa degli indagati del Qatar Gate, Circa un milione e mezzo di euro in banconote da 50, 120 euro ben allineate e qualcuna anche da 200. Le foto delle mazzette trovate a casa dei sinisteri. Panzeri e Caili, via agli interrogatori, panico tra i Dem, pure Bonaccini chiede il Repulisti. Voto anticipato all'Europarlamento? Si domanda libero in prima pagina. Saviano è furioso, voleva interrogare il premier in aula al suo controprocesso e poi il piano Meloni aiutare l'Africa per fermare sbarchi e morti, cioè coltivare il diritto degli africani a non emigrare così su libero in primo piano andiamo a vedere anche la prima pagina a questo punto del quotidiano di Sicilia Meridione alla deriva titola il quotidiano fondato e diretto da Carlo Alberto Tregua qualità della vita dopo l'analisi di Italia Oggi anche quella del sole 24 ore che ha bocciato le città del sud gli ultimi posti in classifica non fanno che confermare un paese spaccato in due con cittadini di serie A e di serie B scrive Il quotidiano di Sicilia che si occupa poi dell'export siciliano che vola a 66,7% in più. Nei primi nove mesi del 22 tutte le regioni italiane segnano incrementi di export eccetto il Molise. La performance positiva eh, di alcune regioni è spiegata da determinati prodotti, quella della Sicilia e della Sardegna dall'aumento delle vendite di prodotti petroliferi raffinati. Il dato resta a galla solo grazie ai prodotti petroliferi scrive il quotidiano di sicilia divario nord sud sempre più ampio pnrr l'ultima occasione uno studio della banca d'italia ha analizzato i divari territoriali del paese scrive ancora il quotidiano diretto da carlo alberto tregua mentre diamo un'occhiata anche alla prima pagina di domani che si occupa in apertura della pronuncia dell'autorità per la concorrenza, l'antitrust, ENI, A2A e le altre, aumenti illeciti in bolletta per 2.600.000 italiani. L'autorità contesta la violazione del decreto Aiuti Bis che congelava gli aumenti tariffari. Segnala condotte gravi per sette aziende che rappresentano l'80% del mercato nazionale per quanto concerne appunto i clienti dell'ENEL diversi clienti, per esempio dell'energia Energia, tra inizi di maggio e inizi di agosto è arrivata una comunicazione affettuosa: "Siamo felici di averti con noi, ci teniamo a rinnovare l'impegno che da sempre ci guida verso l'offerta di vantaggi creati su misura per te", bla 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 bla, bla. In soldoni, le nuove condizioni economiche hanno significato per alcuni un aumento del 400% delle bollette del gas. Il problema, secondo l'autorità che ieri ha aperto un'istruttoria nei confronti di Enel, Eni, Era, A2A, Edison, Acea e Engie, eh, cioè di aziende che rappresentano l'80% del mercato e che quegli aumenti violano la legge. Andiamo a vedere anche il manifesto, il quotidiano comunista, eh, l'inchiesta Qatargate si allarga e il titolo in taglio alto, ma il titolo principale è cattive compagnie, il prezzo è ingiusto, l'antitrust, l'abbiamo appena detto, condanna sette compagnie energetiche italiane per l'aumento di bollette di luce e gas che strozzano gli utenti, gli aumenti illegittimi, le associazioni dei consumatori esultano, le società sotto accusa annunciano però ricorsi. Andiamo a vedere anche Italia Oggi, l'Unione Europea tassa le multinazionali, ma è il titolo principale, aliquota minima effettiva del 15% dal 2024 per società con un fatturato superiore a 750 milioni, per l'Italia 3 miliardi di gettito in più all'anno. Addio ai paradisi fiscali per i big. Dal 2024 le multinazionali nell'Unione Europea con fatturato sopra i 750 milioni di euro, dovranno versare un'aliquota minima effettiva del 15%. Addio ai paradisi fiscali per i big. Per l'Italia potrebbero arrivare 3 miliardi di gettito in più all'anno, 70 miliardi per tutti i 27 paesi dell'Unione europea. Intanto dipendenti RAI in allarme a Torino. Il centro RAI di Torino rischia di scomparire, mette in prima pagina. Italia oggi in taglio alto il pezzo di Tino Oldani. L'Italia è in testa al gruppo di paesi che chiede all'Europa di rinegoziare i vaccini per troppi regali a Big Pharma. La rubrica diritto e rovescio e corsivo del direttore Magnaschi prosegue la strategia dell'insabbiamento del caso Mazzette al Parlamento europeo. La vistosa apertura di prima pagina, che parrebbe dimostrare una grande attenzione alla vicenda da parte del quotidiano indipendente o che si definisce tale, è però dedicata alle dichiarazioni dell'europresidente Mezzola, che sarà conosciuta dall'1% dei lettori. E chi a dire il vero non aggiunge molto al fatto, si limita a dire che l'Unione europea è sotto attacco. Aria fritta, l'alta politi- l'altra politica dell'Unione Europea messa sotto il cono di luce dell'indignazione, è Cahili, un altro nome sconosciuto fino a due giorni fa e non ancora memorizzato. In compenso, l'altro mazzettaro, Antonio Panzeri, viene tenuto nascosto, anche se essendo italiano dovrebbe essere in primo piano in un giornale italiano, a maggior ragione essendo di... Articolo 1, il partitino di Pierluigi Bersani, una formazione uscita dal PD perché a loro dire il PD era inquinato. Per capire che Panzeri è di articolo 1, di Bersani eccetera, bisogna leggere un pezzo dove il fatto non riportato nel titolo si trova nella quarantesima riga. Bersani non viene interpellato per far sentire la sua opinione. Capito come funziona? Il giornalismo in Italia ci racconta giustamente Magnaschi. A proposito invece di Qatargate, un bel pezzo di Paolo Annoni su IlSussidiario.net Scenario Qatargate, meno gas più dazi per il green, la sostenibilità che uccide. In Europa negli ultimi due giorni sono accaduti due fatti che meritano di essere letti insieme. Il Qatargate è la volontà di imporre dei dazi nel nome del verde, del green e sempre dal sussidiario altro argomento europeo, il MES, il professor Alessandro Mangia ordinario di diritto costituzionale alla cattolica intervistato dal sussidiario, è un, è un sistema, il MES è un meccanismo vecchio di dieci anni, inutile, siamo già controllati dal PNRR, cosa farà Giorgia Meloni sul MES, ora che la corte costituzionale tedesca ha respinto il ricorso contro il MES in Germania. Sulla carta è contraria, ma qualcuno sussurra che Giorgia Meloni ci stia pensando a fare altro debito, a sottoporsi ad altre condizioni, cioè ad accettare il meccanismo europeo di stabilità, il MES vi segnalo invece su Italia Oggi un bel pezzo del professor Andrea Molle, beh intanto ce n'è uno di Marino Longoni, pagina 2 commenti, soglia del contante Banca Italia incastrata perché per l'Unione Europea le transazioni digitali, cioè no al contante, non evitano affatto l'evasione fiscale questo è un altro pezzo, è una, è una nota critica che pochissimi fanno, anzi quasi nessuno, Marino, Longon, Marino Longoni la fa a pagina 2, il direttore di Italia Oggi, 7 l'unione europea ha detto che evitare il contante non significa evitare l'evasione in ogni caso l'altro pezzo interessante è quello del professor andrea molle il WOC, politicamente corretto i risvegliati si impossessa anche dello scambio dei prigionieri la cestista statunitense è stata scambiata con un pericolosissimo mercante d'armi arrestata per aver cercato di entrare in russia con droga britney Greiner era stata condannata a nove anni di carcere una sentenza certo eccessiva ma che la cestista americana non può certo dire di non essersi cercata quando aveva deciso di mettere un concentrato di cannabis in valigia. L'opinione pubblica e la politica, specie democratica, l'avevano immediatamente difesa, arrivando a sostenere che l'atleta fosse stata ingiustamente detenuta in Russia. Tralasciamo il fatto che la presunta ingiustizia della detenzione si basi sull'idea tutta americana, soprattutto di sinistra, Che la detenzione di una persona omosessuale e di colore sia ingiusta per definizione. Tralasciamo anche che, per lo stesso reato, nella stragrande maggioranza degli stati americani, Greiner, sarebbe stata parimenti arrestata e condannata. Tralasciamo la spocchia liberal del considerare il rispetto delle leggi di altri paesi come facoltativo. Concentriamoci sul lieto fine di questa favola woke risvegliata, politicamente corretta pochi giorni fa Greiner è stata rilasciata dopo scambio prigionieri in barba alla tradizione del Dipartimento di Stato americano che vede gli scambi di prigionieri avvenire per ordine cronologico Britney Greiner è passata davanti a tutti incluso un Marine detenuto dal 2018 signor Whelan felicitazioni a lei e famiglia anche se verrebbe da chiedersi come spesso fanno i democratici se non sia il caso per lei di praticare quello che ha sempre sostenuto nei confronti degli altri. «Check your privilege», ma c'è un cliffhanger, una scena dopo i titoli di questo polpettone walk che speriamo la Disney si affretti a portare sul grande schermo. Il prigioniero con cui è stata scambiata, mercante di morte, è, a detta dell'FBI, uno degli individui più pericolosi al mondo, un trafficante d'armi il cui numero di telefono era sull'agenda di tutti i signori della guerra di Africa e Medio Oriente. Un individuo talmente spregevole da meritarsi un film, Lord of War. Un amico di Putin che non potrà che tornare a impiegare i propri talenti per gli interessi della Santa Madre Russia. Proprio quello che ci voleva in questo momento di guerra fredda, il ritorno di un super villain. Tutto grazie a un sempre più senile Joe Biden, disposto a mettere in pericolo la sicurezza dell'Occidente per un pugno di voti in più tra puritani, bigotti socialisti da operetta della generazione Z, scrive il professor Andrea Molle su Italia Oggi dalla quale ci congediamo sottolineando il pezzo di Marco Bertoncini che rivela una cosa incredibile, Panzeri è del partito di Bersani, articolo 1 si fa fatica a dirlo e a scriverlo, doppia morale e doppia doppia ipocrisia il partito stato PD vacilla qui siamo invece eh, sui sulla nuova bussola quotidiana il pezzo è di Ruben Razzante che denuncia appunto l'ipocrisia stucchevole sul contante e sulle azioni di contrasto all'immigrazione. L'ipocrisia si schianta sulla sinistra alle prese col Qatar Gate. In più in difficoltà è il PD, reduce dalla batosta elettorale e dilaniato tra correnti. Ora teme che lo scandalo europeo possa allargarsi e coinvolgere. I suoi parlamentari, scrive Ruben Razzante. Vi segnalo poi un ottimo pezzo: lo trovate su fronte del blog.it e anche su Cronacavera. A proposito dell'occupazione, dal miracolo italiano al miracolo all'italiana, scrive Edoardo Montolli. Davvero l'occupazione è salita alle stelle? Come non capitava da 45 anni? Come hanno lasciato intendere i toni trionfalistici dei giornali basati sui dati ISTAT? Certo, se tu cominci a dire che chi lavora un'ora alla settimana è un occupato, l'occupazione sale. E poi bisogna fare quattro conti su quello che c'era prima dei due anni Covid. I quattro conti della serva, e i conti sono basati sui dati dell'Ista, te li fa appunto meritoriamente Edoardo Montolli. Si calcola che chi torna in azienda anche solo per un'ora, dopo essere stato in cassa integrazione per tantissimi mesi, è un nuovo occupato, pensa un po', abbiamo il boom economico, insomma più che un nuovo miracolo italiano, un miracolo all'italiana, scrive giustamente Montolli. Intanto a proposito di industria e di impresa e di occupazione, come fa a crescere l'occupazione se cala la produzione industriale? È un bel problema, l'Istat lo ha detto, lo riporta oggi l'agenzia Agi. L'indice di produzione industriale destagionalizzato è diminuito dell'1% rispetto a settembre, su base annua a meno 1,6%. Cala la produzione. A proposito di industria o ex industria, aree ex silva di Genova, sul secolo XIX c'è una notizia, c'è un'offerta, si riapre la partita delle aree siderurgiche di Genova Cornigliano. Il sindaco di Genova Bucci ha annunciato l'esistenza, di una manifestazione di interesse di quattro aziende, MSC, Ignazio Messina, Number One Logistic Group e Interglobo, per creare un hub logistico di rilevanza nazionale con 400 posti di lavoro. L'interesse riguarda 270.000 metri quadri di aree su 1.100.000 metri quadri, in deroga all'accordo di programma del 2005. C'è un'offerta, insomma. Ma l'acciaio non è in discussione, dice il sindaco Bucci. Questo progetto non metterebbe in discussione la produzione siderurgica che va rilanciata. A proposito di turismo invece, torniamo sul sussidiario.net, il settore tartassato spera nel disegno di legge delega sul fisco. L'alta pressione fiscale grava in generale su tutti i settori produttivi. Sul turismo vanno aggiunte tasse specifiche che gravano il settore. A proposito invece di fondi e di quattrini pubblici, una curiosa storia racconta Brunella Giovara su Repubblica, pagina 25, siamo a Elva, Cuneo, in un posto di montagna, un borgo di 88 abitanti che si è visto piovere addosso 20 milioni di euro del PNRR, ma non siamo a Courmayeur, il paese ha vinto la lotteria del PNRR, lotteria, ma non dovevano essere progetti studiati, mirati, precisi, boh, lotteria. Uh, un paese, 20 milioni, così come vincere la lotteria, serve prudenza come succede in Val Maira con la neve serve coraggio per gestire 20 milioni caduti su Elva, 88 abitanti 1637 metri d'altezza profonda provincia di Cuneo, lingua e cultura occitana, cioè provenzale è come se ognuno di noi avesse 250 mila euro, hanno fatto i conti i cittadini, 20 anni felice di vivere qui, Arianna Dao gestisce lo spaccio di questo paesino e anche punto informativo e centro sociale attorno alla stufa si ritrovano tutti non si dica che siamo montanari selvaggi incapaci di gestire i soldi dice il sindaco o donto tecnico in pensione qualcuno gli ha dato del pazzo insinuando il dubbio che entro giugno del 26 gli 88 cittadini riescano a usare i fondi del piano borghi previsto dal PNRR 21 progetti in tutta Italia per ripopolare posti sperduti Restauri, infrastrutture, servizi, cultura, turismo sociale, ricerca, questo di Elva è il progetto vincente del Piemonte. Per essere sperduto è molto sperduto, 20 milioni. A proposito di territori e di autonomie, sul tempo c'è un pezzo che sottolinea come la serenità del ministro Calderoli abbia disarmato il presidente della campagna, De Luca. Roberto Calderoli merita un elogio e un premio una mozzarella di bufala campana per essere riuscito in una missione (coughs) ha disarmato lo sceriffo di via Irno, cioè il presidente della campagna De Luca. Il ministro leghista ha neutralizzato e poi smantellato pezzo pezzo L'arsenale dialettico di Vincenzo De Luca che nelle scorse settimane ha attaccato Calderoli a testa bassa sull'autonomia differenziata delle regioni. Il presidente Campano è un bulimico senza pari in questa classifica perché nessuno quanto lui in questi decenni ha divorato una quantità di nemici. Tutte le volte l'ha fatto senza andare per il sottile. Oggi l'elenco dei nemici che De Luca ha scelto di legittimare per dar credito a se stesso è talmente vasto che a guardarlo si rischia di cadere in un pozzo senza fine. E in ogni caso il ministro Calderoli è stato l'ultimo nemico di De Luca. I due si erano già scambiati reciproche affettuosità a distanza. Questa volta però è il bergamasco Calderoli che ha avuto la meglio e che ha spiazzato il presidente della campagna, De Luca. A spiazzare De Luca è stato l'inusuale atteggiamento di Calderoli che, da ministro in carica, si è messo in cammino recandosi nel fortino del nemico, una strategia che ha sottratto a De Luca ogni possibilità di attacco preventivo. In dieci giorni siamo passati da Calderoli a torto su tutto a... C'è stata una svolta. Il ministro Calderoli ha accettato l'impostazione della campagna e è una cosa di grande rilievo. A Calderoli, conclude il tempo, non va solo il merito di aver vinto il match con De Luca, ma anche di aver tracciato una strategia di comunicazione che potrà essere seguita da altri in futuro quanto alla sostanza eh, sull'autonomia, questo è tutto un altro pianeta comunque accontentiamoci di queste schermaglie qua, chi vince o chi perde nel nel galateo nel nel saper fare diciamo così, nel savoir faire botte, violenze, riti voodoo a proposito di, di savoir faire la vita da schiave in Italia se ne occupa a venire pagina 13 sgominata una banda di cittadini di origine nigeriana fra cui donne che reclutavano ragazze in Libia o nei centri di accoglienza per migranti per poi costringerle a prostituirsi sono state due di loro a denunciare i fatti li ha scoperti la polizia di Lodi in Lombardia a proposito di immigrati (coughs) È la solita distanza, scrive il Fatto Quotidiano, tra gli annunci e la realtà in tema di immigrazione. Giorgia Meloni annuncia nuove misure contro gli sbarchi ma il Governo vara un decreto flussi che supererà quello di Mario Draghi e al momento non contiene alcuna delle innovazioni a cui qualcuno del Governo puntava, in primis dare la precedenza ai percettori di reddito di cittadinanza occupabili. Decreto flussi per 80.000 e record di ingressi dal 2010. I datori di lavoro dovrebbero chiamarli dall'estero. Invece è una sanatoria di fatto per chi è già qui. Con Draghi furono 70.000, adesso con Meloni record, decreto flussi che dovrebbe portare gente richiesta dall'estero, è una sanatoria per chi è già qui, scrive. Il Fatto Quotidiano, condizioni per ora zero paletti eh, su reddito di cittadinanza e paesi virtuosi. Intanto sempre da Milano e Lombardia, tornando a Milano e Lombardia ancora sul quotidiano avvenire, soldi sporchi per affari puliti, così i boss entrano negli appalti, una operazione antimafia della direzione distrettuale antimafia ha portato a 78 misure cautelari, fra cui 13 arresti tra Brescia e Bergamo, sotto la lente di ingrandimento infiltrazioni dell'andrangheta nei classici settori edilizio e immobiliare c'è anche la questione delle mani su Milano del clan Bellocco sul quotidiano Il giorno siamo i padroni della città, i legami con le imprese eccetera eccetera ma anche un sindaco, quello di rivolta d'Adda, Giovanni Sgroi che è nominato da un boss di Indrangheta ma le sue parole mi angosciano, io non c'entro nulla, non l'ho mai conosciuto e non ho mai chiesto aiuto, dice Giovanni Sgroi, sindaco di rivolta d'Adda di Gian Antonio Stelle della metro di Napoli Infinita abbiamo già detto Di troppi regali a Big Pharma su Italia Oggi pure, (coughs) vi segnalo solo rapidamente una cosa curiosa, la sottolinea analisi difesa.it di Gianandrea Gaiani, gli Stati Uniti valutavano di infiltrare incursori e destabilizzare l'Ucraina già nel 1957 e pubblica il documento relativo del 57 analisi difesa.it. Curiosità dalla eh, Neozelanda, dalla Nuova Zelanda della correttissima uochissima premier Jacinda Ardern, un paese senza fumo, la Nuova Zelanda lo vieta agli adulti del futuro. Sarà illegale vendere sigarette a chi è nato Dal 2009 in poi il governo Ardern dice che migliaia di persone vivranno più a lungo. e Questo è inevitabilmente vero. Chiudiamo con l'amico Max del Papa, che avete sentito diverse volte anche qui alla radio. I maschi attuali non scopano più, lo dice Ornella Vanoni, perché sono meduse e le meduse si riproducono per via sessuale, ma a distanza, scrive Max del Papa. (coughs)
0: Centro
1: Rai di Torino chiude. Purtroppo non abbiamo letto ieri ma um, ve lo cito ancora oggi se riuscite a recuperarlo anche online sull'edicola di Italia Oggi il ricordo di Pierluigi Magnaschi che commemora Corrado Sforza Fogliani, grande banchiere, grande giurista, grande amico di Italia Oggi si è spento all'età di 84 anni, una figura preeminente del panorama economico, bancario, politico e culturale italiano un mio grande amico personale scrive Magnaschi e un collaboratore anche di Italia Oggi. Una figura rara, per, senza dubbio, nel panorama italiano. Stai ascoltando
0: Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio.
3: Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia. L'informazione che ribalta i luoghi comuni. Una vera visione dei fatti. L'Italia vista da sud
0: Senza filtri né censure. La tua radio. Il Meteo.it presenta le previsioni del giorno.
4: Dopo una brevissima pausa, una nuova intensa perturbazione di origine atlantica raggiunge il nostro paese. Nella prima parte della giornata il tempo sarà ancora in genere asciutto, anche se avremo cieli irregolarmente nuvolosi da nord a sud, a tratti anche coperti. Qualche piovasco sull'Alta Toscana e sulla Sardegna. Nel pomeriggio il tempo peggiorerà fortemente su gran parte del centro-sud, con le precipitazioni che diventeranno progressivamente più diffuse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: allora eccoci qua eh, francamente non so dirvi cosa abbiamo ascoltato perché non stavo ascoltando la musica ma stiamo correndo come al solito e per aprire la nostra la nostra fantastica meravigliosa bellissima perché lo è finestra di libertà con andrea costantino con stefania giudice la sua compagna con maurizio bolognetti che ci è vicino uh, e che ha um, parecchio da dirci anche in merito a questa iniziativa che è stata concepita insieme a lui, con lui, da lui da lui e da Andrea Costantino insieme direi contemporaneamente sono i padri di questa iniziativa che abbiamo in, eh, immediatamente fatto nostra anche come, come Radio Libertà la trovate in homepage sul sito radiolibertà.net la trovate anche sulla nostra pagina Facebook uno sciopero della fame a staffetta per chiedere la liberazione di Andrea Costantino, perché anche noi come Maurizio, come Andrea, come Stefania, come tutte le persone mi viene da dire per bene e lo dico senza alcuna ombra di retorica Abbiamo fame di diritti umani, fame di libertà e fame di avere con noi Andrea Costantino, prigioniero politico, ostaggio e oggetto di carcerazione ingiusta e ingiustificabile. È molto semplice aderire a questa azione di sciopero della fame a staffetta della durata di 24 ore, è molto semplice, basta annunciare la propria adesione qui con un messaggio, whatsapp, al numero di Radio Libertà 346 64 27 756, 346 64 27 756. Intanto do il benvenuto, il buongiorno. Naturalmente a Andrea Costantino, a Stefania Giudice a Maurizio Bolognetti che è con noi. Buongiorno, buongiorno a te. tutti e tre, Andrea. Buongiorno. Andrea ci sono alcune notizie anche interessanti, noi oggi abbiamo un tempo limitato fino alle 9 della mattina però naturalmente questo è il tempo in cui andiamo in onda, poi c'è tutto il tempo in cui ci teniamo in contatto e ci ritroviamo domani e lo faremo spero per pochissimi giorni ancora fino a che tu non torni qua, questo è ovvio e chiaro. Poi parliamo bene dell'iniziativa dello sciopero della fame a staffetta ma intanto voglio chiederti a proposito di sciopero della fame com'è che hai mangiato finora, forse l'abbiamo detto solo una o due volte ma è indicativo di, della situazione, come fai per il cibo, per avere il cibo minimo e elementare per, hai perso 34 kg o giù di lì e in ogni caso però qualcosa devi mangiare, adesso poi parliamo dello sciopero della fame che è un'altra cosa. Ciopero della fame significa anche controllo medico, minimo, elementare, ne sa qualcosa Maurizio Bolognetti. Ecco, uh, dal punto di vista medico tu ci hai raccontato che hai fatto forse una visita, sei in una dépendance dell'ambasciata d'Italia, di Italia, giusto, hai almeno il controllo medico di qualcuno, ti ha visitato qualcuno o ti devi pagare come il cibo anche il medico?
4: Eh, te lo devi far pagare dall'Italia sia
1: ben chiaro te lo devi far pagare dall'Italia perché lì ti hanno portato via tutto
4: sì, eh, guarda eh, proprio questa mattina mi scriveva il primo segretario dell'ambasciata dicendomi, ma Andrea eh, eh, le visite la cosa, perché adesso sta uscendo tutto questo sulla sulla stampa il fatto che mi hanno visitato una volta e mi dice senti ma ti facciamo un'altra visita ti facciamo gli esami del sangue e faccio ma guarda che forse non ti ricordi che l'ultima volta ho rinunciato a fare gli esami del sangue perché eh, mi costavano non c'avevo soldi cioè, lo sapete benissimo che non c'avevo soldi eh sì, no, ma noi possiamo prestarteli facciamo, no, 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 guarda io dei prestiti non ne voglio ok? non ne voglio i prestiti perché poi mi ritrovo a dover ripagare delle cose, tra l'altro sono anche abbastanza cari peraltro io c'avevo pure un'assicurazione medica pagata da me qua, no? E ovviamente mi hanno, mi hanno chiuso e eh... Il discorso quindi stamattina mi hanno detto questa cosa, fa, no ma noi non ti facciamo prestiti, la paga l'ambasciatore eh, di tasca sua. Faccio ma come cavolo è possibile che debba pagarla l'ambasciatore di tasca sua adesso la visita a me e gli esami del sangue? E, ma in che paese di diavolo?
1: No, in che, paese cioè, in che paese viviamo? Mi viene veramente da dire, da domandarlo. Tra l'altro, io so, non vorrei toccare un altro tasto molto spiacevole e osceno, mi viene da dire, ma una sorta di idea di prestito te l'avevano lanciata anche per pagare la famosa multa, quella che abbiamo capito, che l'ambasciatore perfino ieri Pontecorvo ha detto è una questione che non esiste, no? è un pretesto assolutamente irrisibile, non è quello il problema. Però ti avevano proposto, fai un bel debito da 275 mila euro con l'agenzia delle entrate, paghi il riscatto, tra virgolette, come si fa con le organizzazioni criminali malavitose, e te ne torni a casa. Dopodiché, una volta che sei a Milano, ripaghi allo Stato italiano il debito contratto per pagare la multa messa dagli. Giusto?
4: È corretto.
1: E eh, cioè anche questo dà la fotografia di un paese. No? Allora, eh, intanto, Stefania, buongiorno anche a te. Eh...
5: Vabbè, ma a parte i pagamenti, allora io mi ricordo che quando lui era era in carcere, eh, io non potevo mandare direttamente i soldi sul suo conto del carcere, perché ero ero in Italia eh, e si può fare solo dagli Emirati. Io dovevo fare un bonifico all'ambasciata e nel momento in cui l'ambasciata riceveva il mio bonifico, li poteva girare sul sul conto di Andrea. È mai stato assolutamente niente non, non siamo mai stati agevolati in niente da questo punto di vista
1: eh, ma come la mettiamo adesso con questa visita medica andrea tanto per essere pratici ah, ehm, seconda cosa eh, no la no, prego io, prego, io prego. Ho
4: detto, va bene insomma eh, se eh, mi pagate sta cosa certo io faccio la visita medica faccio anche analisi o oh, si sa mai stamattina parlavo con la stefania e dicevo oh, guarda mi fa le analisi E la risposta da Stefania è stata: Scusa, ma non le puoi fare in Italia, tanto adesso arrivi? cioè questa è stata la la sua risposta. Ed effettivamente, insomma, un po' di dubbio mi è venuto, ecco, dopo questo,
1: Maurizio Bolognetti. Eccomi dimmi la tua perché qua stiamo dialogando tra amici tra persone che si danno da fare e, e che hanno condiviso un'iniziativa che voglio dirlo è stata anche applaudita da Matteo Salvini per fortuna c'è un esponente di governo non credo che si possa tenere celata questa cosa no? va detta chiaramente c'è un esponente di governo si chiama Matteo Salvini che perlomeno mantiene con questa persona in carcere il contatto umano politico, istituzionale e gli fa sapere che il suo paese in una qualche maniera ancora c'è. No? perché io, Andrea, posso dirlo chiaramente, tu con Matteo Salvini hai uno scambio quotidiano, ce l'ho anche io perché ha detto ottima l'iniziativa, ha applaudito letteralmente all'iniziativa di sciopero della fame sostenuta da questa radio. Perché? Perché è un'iniziativa che sale dal basso e che, che mette insieme una, una serie di persone. Almeno però dal punto di vista politico istituzionale lui con te si fa sentire. Io credo che per una persona che vive nelle condizioni di Andrea questo sia un segno. Fosse stato un segno espresso da qualsiasi altro politico di qualsiasi altro partito, non sto dicendo di un'appartenenza partitica, sto dicendo che il vice premier e capo di un importante partito politico italiano perlomeno si mette in contatto con te, come potrebbero fare tutti, da Giorgia Meloni in giù, perché il tuo numero ce l'hanno tutti, come ce l'abbiamo noi, ovviamente, e la possibilità di sentirti e di vederti anche, come stiamo facendo in questo momento, ce l'hanno tutti, Beh, che lo lo faccia almeno uno è già qualcosa in questo disastrato paese, no?
4: Sì, 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 assolutamente, anzi io lo ringrazio, e, eh, cioè, perché eh, il discorso è, è una persona che mi fa sentire quotidianamente la vicinanza la vicinanza di un paese e la vicinanza delle istituzioni quindi eh, io posso solo ringraziarlo adesso agli altri questa è una cosa che eh, bisogna far sapere perché nel momento in cui ti senti solo e abbandonato e e trovi delle persone come voi che eh, mi sostengono e poi trovi un'istituzione, il vice premier, capo di partito importante e, eh, che ti scrive tutti i giorni per sapere eh, come stai come stanno andando le cose eh, guarda che stiamo facendo guarda che faremo guarda che ti portiamo a casa per eh, natale
5: e vuole andare fino alla... in fondo
4: e vuole andare fino in fondo e mi scrive che non mollerà di un millimetro ok non mollerà di un millimetro ma queste cose qua io adesso parliamo dalle onde eh, come dice Antonino dalle magiche magiche onde di Radio Libertà però queste sono cose che eh, dovrebbero essere note a tutti cioè, io vorrei adesso poi eh, ieri ho parlato con una giornalista e le dicevo di Salvini e dice ma magari non lo diciamo perché sennò si arrabbiano gli altri ma porca miseria altro che arrabbiarsi gli altri altro che arrabbiarsi gli altri. Cioè, seguite l'esempio... Indip- cioè, io non solo.
5: Indip- esatto, indipendentemente dallo schieramento politico, perché le questioni umanitarie sono apolitiche o dovrebbero essere <ride> apolitiche. Tutti dovrebbero, dovrebbero eh, lottare insieme. Io dovrei trovarmi, avrei dovuto trovarmi tutti così in 22 mesi. Io non avrei dovuto arrivare a 22 mesi a combattere contro l'Italia. Cioè questa cosa dovrebbe essere apolitica.
1: Certamente Stefania, io a a proposito di diritti umani, a proposito di diritto, a proposito di libertà e a proposito di trasparenza, naturalmente non posso fare a meno di chiedere il parere, l'opinione su tutta questa storia e su quello che stiamo ascoltando anche questa mattina, dell'amico e collega eh, e segretario dei Radicali Lucani Maurizio Bolognetti, che fa parte della nostra famiglia eh, e per famiglia intendo noi quattro che siamo qui in questo momento e tutti coloro che partecipano, eh, ascoltatrici e ascoltatori, o per esempio Ferdinando da Verona che ci ha appena scritto aderisco all'iniziativa dello sciopero della fame a staffetta di 24 ore. Maurizio io vorrei da te una tua analisi un tuo commento, tu hai, hai speso una vita come esponente politico e come giornalista su questi temi su questi temi fondamentali laddove c'è l'uomo fondamentalmente perché il primo valore è quello lì non sono le etichette dei partiti o le battaglie ideologiche il primo valore è quello lì per una dimensione umana a 360 gradi che vuol dire tante cose vuol dire poi far politica semplicemente no? certo
3: Beh, intanto è sorprendente che sì, sì, si arrivi al punto di dire, beh, non nominiamo quello lì perché eh, altrimenti gli altri, che, che, che succede, si ingelosiscono. Ma appunto dovrebbe essere l'intero governo italiano a fare quello che sta facendo in questo momento Matteo Salvini. E quindi non si può che applaudire a quello che fa Matteo Salvini. Ci aspettiamo che tutti quanti gli altri, che il governo della Repubblica Italiana, faccia il, tutto quello che può e che deve per restituire un cittadino italiano che in questo momento è sequestrato, è ostaggio, è prigioniero politico, è ancora di fatto detenuto, certo non è in un carcere dove ha trascorso la bruttissima esperienza che ha trascorso nelle patrie galere degli Emirati Arabi Uniti, ma comunque è un detenuto. ed è detenuto da 22 mesi ed è detenuto con accuse assolutamente inesistenti e inconsistenti è un cittadino italiano sottoposto a tortura in patente violazione io direi di quella che è la Convenzione Europea dei diritti dell'uomo che il nostro paese ha sottoscritto, della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, della nostra stessa Costituzione e di quant'altro. Quindi qua il problema, alla fine, certo non credo che possa essere il fatto che Salvini interviene, semmai il il punto, come avete detto voi, è che qualcun altro eh, tace o non fa, noi ci auguriamo che non sia così, tutto quello che dovrebbe fare e che dovrebbe sentirsi il dovere di fare per restituire Andrea Costantino alla sua famiglia, ai suoi effetti al suo lavoro e alla vita che gli hanno rubato allora questa azione non violenta intanto grazie eh, mi permetto di aggiungere la mia voce alla tua all'amico da Verona 24 ore di sciopero della fame un'azione non violenta perché questo è un'azione non violenta di dialogo di lotta attraverso la quale dialoghiamo con il nostro corpo per sole 24 ore non uno sciopero della fame all'oltranza in questo caso rivolgendoci alle nostre istituzioni rivolgendoci a eh, magari non solo alle nostre istituzioni anche alle istituzioni europee magari rivolgendoci perché io, io una domanda vorrei farmela ma non per polemica gratuita ma posso capire perché Amnesty International non ha detto una sola parola sul caso Costantino, posso capire perché ci sono organizzazioni che si riempiono la bocca tutti i giorni dicendo che si occupano di diritti umanitari, dei diritti dell'uomo e su questo, per quel che ne so, hanno taciuto in questi 22 mesi, in queste settimane, in questi giorni? Non ho capito, Andrea Costantino è calimero, è piccolo e nero e quindi non va bene? se sono violati i diritti umani del cittadino Andrea Costantino non ne parliamo? E Com'è sta storia? Allora, azione di dialogo non violento. Io mi auguro che in tantissimi ascoltatori di questa radio mandino un messaggio WhatsApp e dicano per 24 ore ci uniamo a questa azione, ci rivolgiamo al nostro governo, ci rivolgiamo al governo degli Emirati Arabi, ci rivolgiamo all'Unione Europea, ci rivolgiamo alle Nazioni Unite, a tutto quello che vuoi tu per dire liberate Andrea Costantino stop tortura restituiamo Andrea Costantino alla sua
1: vita chiaro Maurizio allora lascio subito la parola poi stop a Andrea stop. prego Andrea no, poi volevo fare una, una, piccola, cosa... una piccola nota a proposito di informazione eh? poi la facciamo subito dopo perché merita anche questo forse
4: anticipo io sulla, sull'informazione mm. e sul parlare perché eh, Maurizio che eh, che attualmente lo vedo seduto a casa sua in Lucania, eh, è esattamente vicino alla regione Campania, da cui un esponente del governo ci ha detto di stare zitti, perché lui qualcosa stava facendo. Ora, Maurizio, tu hai tanti anni di battaglie alle spalle, io, se non mi ricordo male, una battaglia che fece Pannella fu perché la Rai la aveva tagliato i radicali fuori e fece lo sciopero della fame. Lo andò a trovare proprio Storace, vado a memoria, che era presidente della commissione di vigilanza Rai, perché venivate imbavagliati, ok. Ora, il signore in questione, che arriva dalla regione Campania, che è un membro del governo io non lo sto citando per nome però eh, invito tutti a cercare di capire chi sia Beh, questa ma, ma
3: anche solo che dici che è di Napoli che, che credo abbia collaborato con Canale 21 e poi l'identikit
4: è completo che <ride> è un carabiniere devo dire mm. c'è un carabiniere.
1: e che fa il sottosegretario allora, agli esteri
4: allora no, no, non ci siamo capiti Vabbè, ok ok eh. E eh, detto questo ci dica di tenere la bocca chiusa allora adesso io prendo questo ok me lo metto così davanti alla bocca per non parlare perché così non disturbo il signore in
1: questione
3: perché Io, dire, io, io direi che il silenzio invece in certi frangenti è qualcosa che fa paura
1: allora intanto a
3: proposito
1: di silenzio Andrea Stefania e Maurizio, abbiamo ancora 5 minuti esatti uh, a proposito di silenzio Matteo Salvini che non è una comparsa in questo governo a proposito di uomini di governo tu ne hai citato uno che diciamo, chiede il silenzio ne hai citato un altro che invece chiede l'esatto opposto perché ha detto noi ogni giorno usciremo con una dichiarazione su questo questo argomento e l'ha fatto perché ieri è uscita una dichiarazione del deputato e capogruppo in commissione difesa Eugenio Zoffili il quale ha detto sono sicuro che il ministro Tajani stia dedicando attenzione alla risoluzione in tempi brevi della vicenda di Andrea Costantino che non ha possibilità di rientrare in Italia un intervento risolutivo è necessario per porre fine a una vicenda che dura da troppo un dramma non solo per lui ma anche per la sua famiglia. E ogni giorno ha annunciato Matteo Salvini ci sarà una goccia di questo tipo, un input politico di questo tipo, il contrario del silenzio, che mi sembra una cosa importante da sottolineare. Così come però è da sottolineare che questa presa di posizione è stata ignorata totalmente da tutti i mezzi di informazione se non da una piccolissima agenzia, agenzia stampa che oggi l'ha riportata. Eh, L'altro giorno la precedente dichiarazione del vice segretario della Lega, Crippa, è stata ripresa dal Corriere della Sera solo per farne oggetto di una polemica fra partiti, cioè come la spia di un malessere tra Lega e Fratelli d'Italia all'interno della maggioranza non come la spia della segnalazione di una questione importante quella di Andrea Costantino no come la spia di una piccola lite di cortile tra siamo alleati.
3: messi, male. Siamo
1: siamo messi male, molto male. male siamo messi molto male, male. siamo messi tutto malissimo
4: viene, tutto viene piegato all'interno delle proprie logiche pieghe di comunicazione e in maniera da colpire sotto la cintura l'avversario politico perché questa è una questione di avversario politico attualmente c'è una persona che a, che a me no, vic- Andrea, c- peggio
3: e, e, tu diventi un elemento da sbattere sulla testa di qualcuno e se ne fregano della tua condizione questo, questo è quello che fai bravissimo,
4: utilizza una clava per abbattere un avversario politico cioè è una cosa vergognosa. No, è schifosa, è schifosa,
1: è schifosa. Schifose, è schifosa.
4: Vergognare.
1: È schifosa. Eh, e voglio dire una sola cosa, eh, poi chiudiamo perché mm, abbiamo pochissimi minuti. Eh, voglio dire un'altra cosa, eh, Andrea. L'ambasciatore Pontecorvo, mm, in parte ieri e soprattutto venerdì scorso uh, su TG2 Post, una trasmissione de- dopo il TG2, aveva parlato della possibilità di adottare una linea quella dell'espulsione umanitaria dal paese che è un'altra roba rispetto a chiedere a te di pagarti il riscatto come dicevamo prima presso l'agenzia delle entrate è un'altra, è un'altra opzione possibile, praticabile, non lo so eh, Non te lo chiedo tu come la valuti?
4: io credo che questo eh, sia possibile ed auspicabile è da tanto che stiamo chiedendo alla Premier, al Premier Giorgia Meloni di intervenire con una telefonata. Sappiamo che ci sono delle situazioni che ieri Pontecorvo ha definito irritant, che tradotte in italiano fanno incazzare. Mm. Eh, ehm... Tra queste, ok, ce ne sono alcune. Alcune le ha scritte anche Alessandro Darold settimane fa sulla verità.
5: Ad agosto agosto è uscito un articolo su, su tutte le... Tutti, tutte le situazioni che fanno irritare tra virgolette gli emirati ma qui
4: c'è la parte di Alitalia ok Alitalia la parte di difesa quindi non c'è solo un discorso di difesa c'è anche un discorso di Alitalia dove sono stati eh, diciamo sono spariti un sacco di denari eh, sulla pelle dei lavoratori peraltro eh? quindi diciamoci pure questo e ehm, Sarebbe auspicabile che lei faccia questa telefonata e cominci con un passo il riavvicinamento con gli Emirati. Uno degli irritant è il signor Di Maio, ok? E vi segnalo una cosa prima di andare sul punto. Oggi, oggi sul fatto quotidiano si segnala guerra di spie dietro il Qatar Gate, quelle ONG servivano a far soldi. Okay? le indagini sono partite da una dritta dei servizi degli Emirati Arabi rivali di Doha okay? in tutto questo guardate che sì. di maio gli Emirati Arabi non lo vogliono e io che il paese un po' lo conosco 14 anni qua sì. io un pensierino sul fatto che lui Gasparri dice è andato l'altro giorno a Doha continua ad andare a Doha fa tutta una, una serie di dichiarazioni di Doha un pensiero lo faccio dire: eh. non è che magari è troppo vicino a Doha e oltre a mm. quello che gli ha fatto, questo certo. può creare dei problemi agli Emirati Arabi e all'Arabia Saudita?
1: Certamente, cioè,
5: eh. anche, problemi eh. di principi, anche problemi di principio. Che per gli Arabi il principio è importante.
1: Allora, e io ehm... sono
4: una piccola parte di dentro, piccolissima, ok, che stanno utilizzando e eh, su cui io ci sono in mezzo. Quindi, Giorgia Meloni, per favore, fai questa telefonata, fai questa telefonata, comincia ad aprire la strada, comincia a costruire un percorso, perché se è vero che va costruito, per costruire bisogna mettere giù un tuo mattone.
1: Allora, dobbiamo salutarci per il momento poi ci risentiamo come minimo domani domani mattina, oltre a Ferdinando da Verona aderisce all'iniziativa dello sciopero della fama staffetta una serie di altre persone Walter Che ci scrive al 346 6427 756, poi ancora Luciana da Udine, poi ancora Alessandro da Bologna e poi Berengario in Subrico. Si firma così da Roma. E e poi ancora Marco da Agrate che ci fa avere il suo messaggio al 346 6427 756. Un altro messaggio ancora, faccio in tempo forse a citarlo, no l'ho perso, chiedo scusa a chi non ho nominato ma sono tutti qui sul nostro numero 346-6427-756. Per il momento io saluto e abbraccio Andrea Costantino, Stefania Giudice e Maurizio Bolognetti. Ci torniamo a sentire come minimo domani mattina alle 8.30, alle 8.30, lo sciopero della fame a staffetta per chiedere la liberazione di Andrea Costantino, tutti i dettagli e il semplice nostro numero 346-6427-756, 24 ore, lo annunciate, partecipiamo tutti quanti a questa iniziativa di dialogo non violento per dire al nostro governo e a tutti di liberare Andrea Costantino prigioniero politico in Iraq il nostro sito radiolibertà.net trovate tutto in homepage. page
4: negli Emirati negli Emirati,
1: negli Emirati, negli Emirati uniti. è ovvio ci è chiaro
4: sopra, tornare a casa, mi faranno volare lì sopra
1: <ride> allora ci sentiamo domani minima me, come minimo
0: ciao Grazie Avete ascoltato La Rassegna Stampa Va ora in onda l'Italia da fare, il punto sulla politica economica con Alessandro
1: Morelli. Eccoci qua, un saluto ad Alessandro Morelli che dovrebbe essere già in collegamento con noi da qualche minuto, buongiorno Alessandro e grazie buongiorno buongiorno a
2: tutti gli ascoltatori.
1: Allora, come sapete Alessandro Morelli, sottosegretario della Presidenza del Consiglio, si occupa di un tema importantissimo, cruciale direi per il prossimo futuro, la programmazione e il coordinamento della politica economica, noi l'abbiamo chiamato questo spazio l'Italia da fare perché di cose da fare ce ne sono tante, Alessandro però um, tante cose ci devi raccontare raccontare tu perché sei nella sala dove tutto può essere visto, osservato e diciamo così anche raccontato ai cittadini italiani e a chi ci ascolta però abbiamo appena finito di parlare con Andrea Costantino e eh, siamo negli Emirati Arabi Uniti come tu ben sai, come la Lega sa perché è l'unico partito che eh, si è preso in carico questa vicenda, bisogna dirlo chiaramente, è inutile girarci intorno e lo ha fatto autorevolissimamente fin dal suo segretario e dal vice premier Matteo Salvini che è stato preciso e puntuale, ha dichiarato quello che abbiamo appena detto poco fa che eh, sarà sarà quotidiana e costante l'attenzione della Lega su questo punto e qui siamo in presenza di qualcosa che è alla base della politica cioè la vita di una persona, di un nostro cittadino di un essere umano ho detto questo, io so che naturalmente non possiamo evitare di parlare di Qatar e Sauditi dopo essere stati negli Emirati Arabi Uniti e dopo le notizie del giorno e di questi giorni no?
2: Guarda Giulio, il, il tema e anzi, io ancora una volta non posso far altro che complimentarmi con Radio Libertà, con te, eh, con tutta la squadra e anche con i nostri ascoltatori che insomma sono come sempre partecipi alla vita della nostra radio, alle proposte della nostra radio. Insomma il tema di Costantino è un tema che eh, ci interessa, interessa evidentemente l'opinione pubblica e quindi anche la politica Dall'altra parte però giustamente il riferimento a cui eh, tu eh, fai, eh, insomma, fai, eh, dai voce è eh, quello che riguarda altri paesi arabi. È evidente che il tema di intorno al tema di Costantino eh, si apre un caso politico eh, tra eh, un paese democratico, un paese evoluto da tutti i punti di vista, sociali e non solo, eh, come l'Italia eh, e eh, altri paesi che hanno e utilizzano logiche ben differenti rispetto intanto al, al tema dei diritti umani al, a, anche a, semplicemente al rispetto dei, dei cittadini stranieri sul loro territorio. E allora per questa ragione il riferimento non può and- non andare, come eh, giustamente ricordavi, ad altri paesi dove evidentemente. La questione della politica, la politica italiana in particolare, è molto interessata, abbiamo scoperto oggi anche la politica greca, ma eh, insomma è inutile stare a città più intorno, cioè, noi da anni stiamo vedendo come la sinistra italiana professi eh, da un lato il tema dei diritti umani, io entrando per tanti anni a Palazzo Marino, eh, quindi la sede del Comune di Milano e in molti altri comuni d'Italia, in tutti noi possiamo vedere che campeggiano delle grandi striscioni dove c'è scritta eh, con la scritta verità per Regeni un'assoluta necessità eh, quindi il dovere eh, che eh, lo Stato italiano abbia delle, e la famiglia chiaramente eh, delle doverose risposte rispetto al caso Regeni che ha visto protagonista un paese come l'Egitto è eh, come dicevo un dovere, un dovere civico da parte di tutti noi la domanda però che mi pongo è Tutte queste iniziative sono state eh, intraprese da, insomma, da esponenti, da maggioranze di sinistra. Quella sinistra che però è un po' strabica, perché appunto non si accorge come, se da un lato sicuramente c'è cioè un, un grosso, enorme problema anche diplomatico con l'Egitto, e ricordo che con l'Egitto eh, addirittura delle maggioranze di sinistra in alcuni comuni, in alcune regioni, hanno completamente chiuso i rapporti proprio a causa eh, di, quelle, eh, di quel fatto. Invece dicevo eh, c'è questo eh, strabismo molto particolare che riguarda altri paesi che forse mh, non c'è un livello di peggiore o, mi, o migliore, però insomma, diciamo che i paesi eh, del, del, dell'area eh, arabica insomma, non è che brillino dal punto di vista dei diritti umani. Qatar eh, chiaramente, eh, oggi eh, parliamo di Arabia Saudita, eh, Emirati Arabi con il caso di Andrea Costantini. Perché ti faccio questo riferimento? Perché io il 16 dicembre, devi, devi saperlo e lo devono sapere i nostri ascoltatori, avrò l'ennesima udienza intentata a mio danno dal sindaco Sala perché ti ricorderai qualche sì. annetto fa dal consigliere comunale eh, feci un'operazione, che, un'operazione di trasparenza perché all'interno del, del consiglio di amministrazione del, ehm, del teatro alla scala di Milano il sindaco Sala, presidente della fondazione del teatro alla scala, eh, con diciamo, il, il Gota, il, il leader, allora era Pereira il, il, il sovrintendente alla scala, sostanzialmente c- c'era un piano per far entrare nel CDA della scala il governo saudita con un proprio rappresentante, perché Yuminisi, diciamo fece una battaglia politica con, e comunicativa contro questa decisione? esattamente per la, eh, la ragione che ho spiegato prima era il 19 cioè se
1: non sbaglio no? era tre anni sì. fa mm.
2: io dovevo entrare ma giustamente eh, dentro a Palazzo Marino con quello striscione molto grande appunto Verità per Regeni mentre eh, eh, diciamo eh, voluto fortemente dalla sinistra Allora che, che governa la città di Milano ormai da qualche tempo e eh, contestualmente l'amministrazione comunale di Milano faceva entrare, avrebbe fatto entrare la, eh, il governo saudita all'interno del CDA della Scala, mm. il governo saudita che vi ricorderete era riconosciuto ed è riconosciuto a livello internazionale come colpevole del, sem- del semplice fatto di aver eh, preso un loro concittadino nell'ambasciata saudita in Turchia, ucciso peraltro sì. in maniera eh, diciamo truculenta, veramente splatter e poi sciolto nell'acido i resti del corpo di questo loro cittadino saudita, che era diciamo, un dissidente eh, saudita che era chiaramente all'estero. Dunque, eh, capisci che c'è qualcosa che non funziona? Io passo sotto la, il cartello Verità per regeni e poi devo sopportare che questi diciamo, personaggi politici eh, facciano operazioni che sicuramente hanno una valenza di diciamocelo pure pulizia di, di, di coscienze che in realtà però evidentemente noi scopriamo riveliamo, creiamo chiaramente un danno politico a, chi, a quella sinistra che sta mettendo in campo queste azioni e la, la loro reazione è appunto in questo caso una querela a cui peraltro non è seguita un'altra il 16 dicembre avrò questa udienza, ti darò vi darò sì. informazioni rispetto a come, a come andrà siamo veramente sul fronte ma non del ridicolo perché appunto fosse ridicolo ci rideremmo sopra ma del pericoloso perché eh, se la reazione una volta, eh, una volta colpiti nella, nella, con le mani nella marmellata letteralmente perché negavano eh, anzi eh, neanche negavano facevano finta di nulla rispetto a questo a questo fatto e poi una volta scoperti eh, insomma appunto sono dovuti tornare indietro e hanno eh, ah, la scelta di libertà per quella di querelarmi eh, ci mm. vedremo in tribunale, il tribunale di Milano insomma eh, ti ricorderai anche la vicenda di Barbato, insomma, diciamo sì, che sì, sì. non sarà una partita facile, il campo diciamo non è proprio, spero possa essere neutro però gli indizi ci portano a pensare che qualcosa insomma succederà.
1: Certo che Alessandro mi viene in mente questa... hai fatto benissimo e eh, credo sia stato molto utile. Dovevamo perché devo parlare
2: di legge di bilancio, però ho sentito, eh, ho no, sentito no. giustamente Costantino mentre ti aspettavo. E quindi... No, ma
1: hai fatto Vieni. molto bene, secondo me, Vieni a ricordare avvenuto. hai fatto benissimo a ricordare anche questa vicenda, perché ci ricorda, tra l'altro, il presente stretto. No? Perché sempre su Milano operava quel panzeri che tutti conosciamo, uh, che, tutti fa... che molti Guardate. fanno finta di non conoscere adesso, ma che tutti conosciamo. Segretario della Camera del Lavoro di Corso di Porta Vittoria, esponente di primo piano della CGL, sinistra-sinistra, PC, PDS, PD, articolo 1, Bersani d'Alema, eccetera. Però tutti quanti in questo momento l'hanno. Tu avrai notato i giornali, ne parlavamo stamattina, che hanno messo in terza fila Panzeri dopo i due sconosciuti, cioè Caili e quell'altra che nessuno ne conosce il nome, no? E quindi dopodiché metti un giornale italiano che mette in subordine il principale imputato italiano te la dice tutta, no?
2: Eh, esatto, e eh, è chiaro che si sta facendo un'operazione di distrazione di massa, nel senso che l'auspicio da parte della grande maggioranza dei media e del, del mainstream, che chiaramente diciamo, è abbastanza mh, obiettivo dire eh, che tira da, un, da una parte, almeno da una parte politica, è quella di appunto di sogliere l'attenzione dell'opinione pubblica rispetto a un fatto scandaloso e ti dirò di più eh, politicamente questa, queste vicende e perché Beppe Sala diciamo, si è così mm. adirato rispetto all'azione politica e comunicativa che ho fatto nei suoi mm. confronti nel caso Scala ma perché siamo andati a, a diciamo, intaccare innanzitutto un mantra cioè quello, di, quello dei diritti della, questi ci, ci, chiaramente ci martellano, come sappiamo, rispetto a diritti eh, sociali più che individuali, rispetto all'LGBT, i passi avanti eh, su su vari temi, eh, i famosi eh, registri fine vita e quant'altro, perfetto, sono azioni che hanno una loro loro validità eh, dal punto di vista valoriale e politico, ma che si vanno perfettamente a scontrare con le azioni, perché tutti quelli che ci stanno dicendo servono più diritti, siete, anzi a noi eh, accusano di essere a volte dei, eh, insomma, dei retroguardisti rispetto al tema dei, 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 dei diritti, invece, mentre a noi eh, ci eh, fanno queste accuse questi fanno, eh, appunto peraltro eh, risulterà, poi vedremo chiaramente cosa ne dirà eh, la magistratura internazionale fanno invece delle azioni che sono esattamente all'opposto eh, per fini pura, veramente di, di bassissimo cabotaggio, di bassissimo profilo. E quindi eh, per loro è un danno enorme, capisci? Perché Sala si eh, arrabbiò così tanto? Perché mm. nessuno poteva darmi torto in quell'occasione e il eh, bru bru leghista, eh, visto come quello <ride> che appunto viene dalla estrema periferia della città che boh, è capitato lì per caso, caspita, sta intaccando la credibilità in un eh, mondo, quello della scala di Milano, quindi insomma eh, del, del gota, dell'intelligenza milanese, anche culturale con la K,
1: quelli... eh, sì. che, eh,
2: si ritrova caspita, con eh, questo, questo problema, cioè cavolo non potevano darmi torto, perché chiaramente avevo ragione e i, i fatti poi eh, me ne hanno dato eh, conferme e prova e lo hanno dato a tutti in maniera pubblica palese e Sala si è diciamo, buttato nelle neppie e sparito su questo argomento. Dunque è comprensibile la sua eh, diciamo, ehm, come dire, ehm, sensazione di eh, squilibrio rispetto a quanto lui afferma e lui fa ed è esattamente quello che sta avvenendo, chiaramente il caso è sì, molto più sì, grave sì, sì. Sala non aveva... No. Non, non aveva non ho prove per dire che ci fossero interessi economici eh, personali dietro a questa operazione ma eh, invece per quanto riguarda Panzeri Company, Beh, da certo, certo. dalle informazioni no. che abbiamo, verranno, eh, vedremo se verranno confermate, la, quanto sta avvenendo è letteralmente
1: scandaloso. Ecco, mi viene da dire Alessandro che hai un po' turbato la tranquillità ZTL di coloro che piacciono alla gente che piace, per dirla così, no? Eh.
2: Certo, anche, anche in quel caso chiaramente la, 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 diciamo, il, eh, il media almeno quelli milanesi che si, si sarebbero dovuti occupare della, della questione, si sono molto limitati eh, rispetto alla gravità dei fatti che eh, noi avevamo esposto. Non gravità dal punto di vista penale, giudiziario, ma gravità politica, hai capito? È come se eh, d- qualcuno ma domani certo, certo. scoprisse che un leghista, un uh, Alessandro Morelli che è, sta facendo delle... eh, politiche che vanno esattamente contro l'autonomia, il federalismo o quelli che sono i mantra e il DNA eh, che eh, oramai compongono eh, il nostro nostro spirito eh, dell'essere leghisti. Capisci che sarebbe un controsenso molto forte che chiaramente probabilmente nell'elettorato, nella nostra militanza, farebbe venire qualche punto di domanda. Ecco, eh, abbiamo colto nel, nel segno. Eh, confermando ancora una volta come questa sinistra sia una sinistra eh, che mh, sta più attenta ai Rolex e su questo eh, insomma, i, i collaboratori di Renzi ti ricorderai anche questa chiaramente la mia è una battuta però ti ricordi cosa avvenne quando Renzi andò proprio in Qatar mi pare e si presero a pugni per eh, spartirsi i regali del, dell'Emiro, tale Emiro, di quale paese arabo non me lo ricordo neanche più, eh, per spartirsi Rolex che appunto l'Emiro regalò al, allo staff dell'allora Premier Renzi. Ti ricordi? Anche questo è stato un diciamo, caso eh, eh sì. pubblico.
1: Diciamo che in qualche modo comunque esiste anche un, un problema, non dico strutturale, però certamente non è episodico questo interesse no? per... Eh per quei E paesi questo, là. guarda, mm.
2: mi permetterai, eh, anzi Radio Libertà potrebbe fare una cosa che tutti gli altri non stanno facendo. Cioè adesso ci siamo raccontati, eh, nell'arco di questi dieci minuti, ci siamo raccontati una serie di casi okay, che appaiono o sono apparsi, almeno per lo storytelling che i, media, eh, che i grandi media hanno, hanno raccontato, per come l'hanno raccontato l'opinione pubblica, come casi singoli. Se invece li mettiamo, diciamo, facciamo un fil rouge rispetto a tutto quello che è successo in questi anni, beh, allora capiamo che eh, evidentemente non è una eh, casualità e, e, e altrettanto non è una casualità che molto spesso anche chi dovrebbe fare magari i maggiori eh, approfondimenti rispetto a questo tema abbia preso eh, tutto quanto come, dicevamo, come singoli casi il famoso compagno che sbaglia no? allora noi siamo oggetto delle attenzioni della magistratura per ancora un po' manca solo che eh, ci, 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 ci abbiano accusato di avere i barili di petrolio eh, so, nascosti sotto, sotto via Bellerio eh, e manca solo quello ok? e su tutto questo ci sono delle indagini in corso oramai da, da anni
1: oggi lo scrive purtroppo, perfino Travaglio lo scrive oggi no?
2: purtroppo Invece, questo fir rouge degli interessi di una certa sinistra nei confronti di ehm, paesi che non sono democ- assolutamente non sono democratici, okay? E questo fir rouge non è mai stato fatto né dai media, né dai tribunali e questa cosa è molto grave se ci pensi. Allora forse, dicevo, eh, con il contributo eh, dei giornalisti di Radio Libertà possiamo farla questa cosa, cioè ricostruire questo questa, eh, gioco dell'OCA, okay, dove i vari tasselli non sono assolutamente slegati e diciamo che eh, le prove che abbiamo oramai ne succede una all'anno. E dunque e ti dirò di più. Io ieri sono stato all'evento che ha organizzato l'ambasciatore del Qatar e non c'era nessuno di sinistra, nessuno. Non si sono fatti vedere, c'erano alcuni colleghi del, um, di Forza Italia, c'ero io, e, insomma perché, anche perché non è che possiamo chiudere i rapporti eh, con il Qatar eh, se viene scoperto eh, qualche marivuolo eh, all'interno del PD o insomma, della sinistra italiana, basta, non parliamo co- più col Qatar, sarebbe chiaramente... Una argomentazione assurda solo a pensarlo se però... poi uno
1: non ha la coda di paglia non vedo perché no, evidentemente esatto, però.
2: <ride> eh, però di sinistra non c'era nessuno eh, nessuno nessuno di tagliaviva, nessuno del Td almeno io non li ho visti quindi eh, ti dirò di più io non sono scandalizzato di come quei paesi abbiano e stiano cercando di eh, diciamo fare delle operazioni che siano eh, sgradevoli e assolutamente evidente per come le fanno eh, delle operazioni di eh, operazioni operazioni simpatia quindi entrare nel CdA della Scala eh, promuoversi eh, con i mondiali poi vedremo Expo eccetera eccetera quello su, eh, c'è stato l'ultimo Expo Dubai eh, quindi quello assolutamente ci sta i metodi che usano li conosciamo sono, eh, sono eh, figli dei petrol dollari e il metodo che loro hanno utilizzato è questo lo sappiamo, cioè, questo è il metodo che viene utilizzato da alcuni paesi che hanno quel, quella forma mentale perfetto, la cosa scandalosa è chi partendo da valori che dovrebbero essere profondamente diversi accetta di stare a quel gioco mi sono, mi sono spiegato Giulio certo. cioè, la gravità della situazione non è che il Catarino cerchi in maniera diciamo, eh, un po' furbesca eh, per come sono abituati a fare eh, di ehm, appunto sistemare le cose e, app- e fare una, un'operazione di simpatia di qualunque genere, sia essa sportiva, economica, eccetera, eccetera, ma il fatto che si accetti da questa parte, con, partendo da valori totalmente differenti e peraltro facendo eh, all'interno di una eh, cultura che porta quei valori, facendo i paladini di ulteriori valori, diritti, eccetera, eccetera, e di accettare di que- quei metodi. Allora, eh, Nessuno dice che appunto, bisogna chiudere la porta in faccia, perché io ritengo che anzi ehm, avere contatti seri, puliti, partendo dai nostri valori, possa permettere a quei paesi di eh, fare dei passi avanti per arrivare ai nostri valori, allora quella è la cosa giusta da fare, certamente per come insomma, i fatti sembra, eh, stiano illustrando la situazione, mi pare che invece eh, quelli che sono accusati poi verificheremo e verranno le, allora, facciamo così le persone che verranno perché già due corelli mi sono sufficienti le persone che risulteranno colpevoli delle, eh, di quello che è avvenuto beh, eh, hanno un carattere molto più catarino degli stessi catarini
1: Beh, diciamo che con, con le valigie di contanti insomma, non è che si fa un mestiere pulito, no? Di solito, di no. solito con valigie di contanti traboccanti di pezzi da 50, 100 e 200 non è che si portano avanti delle idee o comunque non si è liberi magari del tutto di farlo in trasparenza mettiamola così per essere super garantisti allora hai fatto un un utile riassunto di tante questioni non abbiamo parlato del focus specifico ma ne parliamo la prossima settimana perché credo che tante altre cose vadano dette a chi ci ascolta in merito appunto proprio all'oggetto specifico del tuo dipartimento delle cose da fare però insomma abbiamo fatto una chiacchierata molto utile penso, estremamente utile io ringrazio davvero Alessandro Morelli (ride) Alessandro buon lavoro buona giornata grazie
2: a te Giulio grazie a a tutti voi anche per l'ascolto
0: avete ascoltato l'Italia da fare
1: E allora, avete ascoltato anche prima un brano che è piaciuto molto, Mi avete chiesto di che si trattava, abbiamo ascoltato il primo brano della mattinata, Giovanni Sgambati dall'Orfeo ed Euridice, moriva oggi Sgambati, nacque a Roma nel 1841, moriva oggi il 14 dicembre del 1914 pianista, compositore nato da padre italiano e madre inglese debuttò a 7 anni ragazzo bambino, anzi prodigio cominciò a studiare musica sotto la guida del maestro Tiberio Natalucci e poi niente po' di meno che con Franz Liszt concertista apprezzato internazionalmente Conobbe anche Richard Wagner, insomma un grande nome poco conosciuto, forse Giovanni Sgambati, e um, è piaciuta molto quel suo brano da Orfeo de Uridice di Gluck, tratto da lì. Secondo brano che abbiamo ascoltato, invece la grande parafrasi della marcia di Donizetti per il sultano Abdul Mejid Khan, a proposito di paesi. Del Golfo, interpretata da Martina Filiac, pianista croata, che nasce oggi, il 14 dicembre, molto più recentemente, nel 1978. Adesso direi che ascoltiamo anche un altro brano musicale e poi andiamo verso gli scorretti con Carlo Cambi dalle 9.30 in avanti. Thank you.